0: Bleibt mal stehen für noch eine Minute. Bevor als wir im Lobpreis waren, hat der Heilige Geist mir so einen Impuls gegeben. Und hat einfach gesagt, ich rette immer noch Menschen. Ich rette Menschen. Ich rette Menschen. Und ich möchte diesen Gedanken in eures Inneres legen. Er ist vom Heiligen Geist, dass ihr wisst, Jesus rettet noch heute Menschen. Er tut es. Wir wir sind oft so im Unglauben, bewegen uns in im Unglauben, aber Jesus, der rettet immer noch und er möchte dich es wissen lassen. Er rettet und du bist und du kannst frohe Botschaft sein für Menschen, dass sie in sein Reich kommen dürfen. Amen. 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 Liebe euch setzen. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. So, heute gehen wir in das Thema hinein, die Wichtigkeit von der Wiedergeburt. Wir alle in hier, oder die meisten, würde ich sagen, Dankeschön, Lobpreis-Team, genial, macht einen super Dienst. Wir alle, oder die meisten in hier, können sagen, dass wir einmal an einem Punkt waren, wo Gott unser innerstes Berührt hat, wo wir eine Wiedergeburt erlebt haben, wo auf einmal etwas anders wurde. Und das kann nur Jesus tun durch seine Kraft von Heil Heil Heiligen Geist. Er wirkt das Gute, dass es dann rauskommen kann. Ja, die meisten Frauen von hier, noch nicht alle, ich weiß da in diesem Sektor weniger, aber in diesem Sektor, die viele Frauen haben schon mal ein Kind geboren. Und wie ihr wisst, wie das ist, wie erstens schmerzhaft es sein kann, wie, wie lange es dauern kann, wie einfach das, das Ganze zusammen ist, nicht einfach. Es braucht dass so ein Kind auf die Welt kommen kann, braucht es jemand, der das Kind zeugt. Das wäre der Vater, der Mann. Und dann braucht es die Frau, die das Kind zur Welt bringt. Und manchmal kann das eine echte Geburt sein. Ich kann mich erinnern, ja, das ist kann eine echte Geburt sein für die Frau und für den Mann. Ich kann mich erinnern, als Tania im Gebärzimmer war und äh, sie Nathaniel mit Mühe und noch mit Krach irgendwo auf die Welt brach, brachte. Das ging wirklich lange und da, bevor das irgendwann geschah, nahm ich mir eine kleine Auszeit und genau, ja. Und ich ging wandern im, 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 im Gang da. Und da sah ich, äh, blickte ich in ein Zimmer und da waren alle Ärzte versammelt. Die hatten lange... Pause und sie tranken Kaffee und ich habe denen ein bisschen zugehört, wie sie da diskutiert haben. Und dann lief ich weiter und auf einmal steck, springt dieser Mann raus, dieser Asiat, ein Chinese, und steht da verzweifelt und sagt, the baby comes out, help! Und dann rannte er wieder hinein und die Ärzte dann alles, alle hinten nach, und irgendwann ging es los in diesem Zimmer. So ein Kind kam auf die Welt, wurde geboren. Und das ist manchmal, ja, kann manchmal eine richtige Geburt äh, sein. So heute wollen wir nicht in dieses Thema hineinschauen, sondern in das Thema von der Wiedergeburt. Weil die Wiedergeburt ist nicht so krampfhaft oder kann, muss nicht so schwer sein wie eben die natürliche Geburt, sondern sie ist etwas Wunderschönes, weil wenn Gott unser Herz bewegt, be, 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 bewegt, äh, bewegt oder berührt, dann geschieht etwas ganz Wunderbares und etwas, das wir eben nicht machen können, das kein Arzt oder keine Frau machen kann, das kommt dann zum Vorschein. Und die Bibel nennt das Wiedergeburt. Jakobus 1.18 sagt, nach seinem Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit. Irgendwo Könnt ihr euch erinnern, als das in eurem Leben geschah? Irgendwo kam die Wahrheit von Gott, irgendwo vielleicht ein Bibelwort oder durch einen Anlass oder Evangelisation, kam die Wahrheit in euer Leben und irgendwann ging euer Herz auf und es geschah. Wiedergeburt geschah und ihr wurdet empfänglich für das Wort Gottes. Auf einmal gingen eure Augen auf und es geschah einfach. Es ist, ich würde es fast so sagen, eine geheimnisvolle Sache. Aber wir gehen dann weiter, etwas später, in das hinein. Ich möchte dann das später erklären. So, im Natürlichen ist das krampfhaft, aber bei Gott ist das ganz einfach. Bevor wir zu Nikodemus schwenken, er war ein Lehrer, ein angesehener Mann. Er wusste eigentlich alles. Bei uns ist es manchmal genau, genau gleich. Manchmal kommen wir zu Gott und wir sagen: Ich weiß das, ich weiß das, ich kenne das. Und genau so war es eigentlich bei Sarah und Abraham. Die. Sarah wusste, es wurde schwierig, noch ein Kind zu gebären. Nicht wahr? So hohe, hohes Alter und dann noch ein Kind gebären? Nein, sie glaubte nicht mehr daran. Aber Gott, die Wahrheit, kam in ihr Leben und es zeugte etwas. Und übernatürlich, würde ich mal sagen, gebar sie ein Sohn. Und sein Name hieß Isaac. Die Geburt von Johannes der Täufer war auch nicht einfach Elisabeth, war auch alt. Übernatürlich hat Gott eingegriffen und hat ihr ein Kind geschenkt, der Johannes. Und alle, und alle Verwandten von der Familie und alle Freunde dachten, dieser Junge, der wird jetzt Zacharias heißen. Aber es war nicht so. Seht ihr, die Leute denken immer, alles zu wissen, zu bestimmen. Aber Gott sieht es anders. Wenn er etwas geplant hat oder angefangen hat, dann möchte er es auch so zu Ende führen. So Gott hat etwas Wunderbares angefangen in ihrem oh, in in, in Leben von Elisabeth. Und Zacharias und der Junge, der kam und sie nannten ihn Johannes. Manchmal wollen die Leute über etwas bestimmen und wollen es einfach besser wissen. Aber bei Gott funktioniert das anders. Wenn wir Wiedergeburt erleben, dann können wir das nicht selber machen. Dann tut das Gott in, unseren, in unserem Leben. Und das ist ein übernatürliches Wunder. So die Wiedergeburt, die geschieht nicht aus eigener Kraft. Dies geschieht irgendwann, wenn Jesus kommt und etwas zeugt in uns und etwas anzündet. Oder so die Initialzündung gibt und dann geschieht das und dann kommt es raus. Ich kann es nicht anders erklären. Es ist fast wie ein Same der auf guten Boden gelegt wird. Es, könnt ihr euch erinnern an das Gleichnis, wo Jesus erzählt, der gute Seemann, der sät auf guten Boden, auf steinigen Boden und auf guten Boden kann der Samen sprießen. Ich habe da im ersten Gottesdienst einfach eine Blume abgerissen und wisst ihr was? Hier, da drunten, das sind diese Samen verborgen, die reifen. Und wenn man so einen Samen in die Erde legt und er sich vollzieht mit Wasser, dann irgendwann kommt er zum Explodieren und er sprießt. Und so möchte ich ja die Wiedergeburt beschreiben. Die Menschen sind offen, du warst offen für das Wirken Gottes und irgendwann hast du, ja, einfach mehr, war der Hunger größer und größer nach Gott und du hast das aufgesaugt und irgendwann ist das Wunder geschehen, dass du eben von Neuem geboren worden bist. Ich würde es mal so definieren, die Wiedergeburt. Die Wiedergeburt ist ein verborgenes Handeln Gottes, bei dem er uns neues geistliches Leben gibt. Das kann nur er anfangen in unserem Leben. Das Ding ist: Es geschieht. Wir waren vorher, die Bibel sagt, die wir vorher tot waren, waren wir auf einmal lebendig. In Epheser 2,1 lesen wir das. Gott Macht uns auf einmal lebendig. Auf einmal sehen wir, auf einmal wird alles klar. So, die Wiedergeburt ist wirklich ein Werk Gottes, das, in dem er uns neues Leben mitteilt. In einem Augenblick waren wir noch tot, aber auf einmal wurden wir lebendig. Und das kann nur Gott in uns tun. Und irgendwann unmittelbar danach kommen dann die Folgen, dass wir Jesus sehen, wie er wirklich ist, sein Reich sehen, dass wir auf einmal beten, dass auf einmal alles praktisch wird, dass unser Vertrauen auf Christus zunimmt und wir einmal verstehen, ja das, was er da sagt in seinem Wort, das macht total Sinn. Vorher war das noch nicht, aber als wir von Neuem geboren wurden, Geschah das auf einmal. Vorher konnten wir nicht glauben, wir waren tot, und nun auf einmal können wir glauben, weil Gott etwas geboren hat, weil ja wie im natürlichen eben eine Geburt stattgefunden hat. Etwas kam raus. Und hier ist der Punkt: Der Nikodemus. Ihr alle kennt diese Geschichte. Der wollte rauskommen. Nikodemus musste rauskommen, dass er in das hineinkommen konnte, wo Gott ihn positionieren wollte. Wo Gott ihn haben wollte, dass er, dass er, dass er empfangen konnte. Gott hatte einen Plan mit ihm. Der Nikodemus, der kam raus. Und nun wollen wir diese Verse lesen in Johannes 3, Vers 1 bis 6. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, ja, oder Handys oder Notebooks, dann nehmt sie hervor. Und dann lesen wir diese Stelle zusammen. Einer der führenden Männer des jüdischen Volkes, ein Pharisäer namens Nikodemus, suchte Jesus einmal bei Nacht auf. Rabbi, sagte er zu ihm, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott gesandt hat denn niemand kann solche wunder tun wie du wenn du gott nicht wenn gott nicht mit ihm ist jesus entgegnet ihm ich sage dir wenn jemand nicht von neuem geboren wird kann er das reich gottes nicht sehen wie kann ein mensch der alt geworden ist noch einmal geboren werden wandte Nikodemus sein er kann doch nicht in den leib seiner mutter zurückkehren und ein zweites mal auf die Welt kommen. Jesus erwiderte, ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Wir haben das schon vorher gesehen. Natürliche Geburt kommt ein wunderbares Kind hervor und es wächst heran. Im Geistlichen ist das ganz anders. Da kann, kann kein Arzt helfen, keine Frau kann da das Baby herausdrücken. Nur Jesus, nur Gott, der Vater im Himmel, kann unser Innerstes be, be, berühren, damit es neu wird und etwas ganz Neues rauswachsen kann. Das kann nur Gott tun. So, wir haben vorhin gelesen, der Nikodemus, der kam zu Jesus und sagte, wir wissen, dass du ein Gesandter bist. Wir wissen das, was du tust, das, was wir sehen. Du bist ein Gesandter von Gott, ein Lehrer von Gott. Wir wissen das. Ist das nicht so manchmal in unserem Leben? Wir Sag ich mal so, wir eingefahren, manchmal auch religiösen Christen, wir wollen immer alles besser wissen. Erstens, wir, wir sagen, ja, wir wissen doch, wir haben es gehört. Und manchmal, wenn jemand kommt und uns vielleicht ermahnen möchte oder belehren möchte, ja, habe ich schon zehnmal gehört. Ich, ich weiß es doch, so etwas, so waren die Pharisäer. Wir wissen es doch, was hier läuft. nein. Wir wissen nicht immer alles. Jesus, Christus, sein Wort, das ist die Bestätigung. Er weiß alles für unsere Leben. Manchmal sind wir so eingefahren, fast wie Pharisäer, und sagen, nur so, nur so. Aber sein Reich, sein Reich ist viel größer als nur so. So der kam zu Jesus. So dieser Pharisäer, dieser Nikodemus, der war ein Mitglied des Hohen Rates, der war ein angesehener Mann, der war ein Hatschat, der war jemand, Der die Leute schauten zu ihm herauf. Er kam bei Nachts und das war üblich. Wenn jemand bei Nachts kam, wollten sie ein, ein ruhiges Gespräch dann führen. Und so kam er bei Nachts, weil bei Tag ging ja das nicht. Da war dieser Lärm, diese Pharisäer, diese Kollegen, die eine andere, in eine andere Richtung zogen. Und er kam bei Nachts, weil er Jesus irgendwo konfrontieren wollte. Nicht mit einer Frage, aber Jesus beantwortete seine Frage, die er eigentlich stellen wollte. So. Er war ein angesehener Lehrer und er erkannte, dass Jesus ein Gesandter war von Gott. So, Jesus nahm Nikodemus in den Prozess hinein der Veränderung. Und das Zweite, er nahm ihn in dieser Veränderung, in den Prozess, wo er auf einmal merkte, ich passe nicht mehr zu den anderen Pharisäern. Irgendwann ja, wie soll ich sagen, distanziert er sich. Er musste sich trennen. So Nikodemus musste herauskommen, damit er in das Neue hineinkommen konnte, wo Jesus ihn positionieren wollte, wo Jesus, wo Gott ihn haben wollte. Er musste rauskommen und das war gar nicht so einfach. Vielleicht könnt ihr euch erinnern bei eurem Leben, wie vielleicht schwierig es war, da rauszukommen. Und in die Gegenwart von Gott, Gott in dein Leben zu sprechen. Aber dann geschah es. Etwas Neues geschah. Und Nikodemus kam in diesen Prozess. So der erste Punkt. Nikodemus hatte das Neue gesehen. Und das sehen wir auch in Vers 3,3. Johannes 3,3. Jesus sagte zu ihm, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Er kann es nicht sehen, aber Nikodemus Nico, begann zu sehen, was da abgab, abging und er begann zu empfangen. Nikodemus hatte das Reich Gottes gesehen, was Jesus tat. Und er glaubte. Und er lebte eine Veränderung. Saulus, ihr alle kennt seine Geschichte, wie er zum Paulus wurde. Er ging nach Damaskus und da erschien ihm Jesus. Ja, er hörte seine Stimme. Saulus, Saulus, was verfolgst du mich? Wo bist du? Und Saulus lernte Jesus in diesen drei Tagen, wo er war, da in Dunkelheit konnte er ja nicht sehen, war er da in diesem Haus, er aß nicht, er trank nicht, aber wisst ihr, was da geschehen ist? Wisst ihr, was geschehen ist? Gott hat ihn vorher angesprochen und etwas Neues ist in seinem Leben entstanden, nämlich er wurde wiedergeboren. Er, er begann es zu begreifen, dass Gott ein realer Gott ist, dass Jesus, der gekreuzigt wurde, seine Botschaft stimmt und sie ist wahr. Das geschah in seinem Leben und eine tiefe Veränderung kam in ihn hinein. So Nikodemus musste sich von den Schriftgelehrten trennen. Und irgendwas zog ihn zu Jesus. Und wir lesen das in Johannes 6, 44. Johannes 6, Vers 44. Jesus sagt, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass der Vater, der mich gesandt hat, ihn ziehe. Und das tat genau Jesus im Leben von Nikodemus. Er wurde gezogen von der Kraft des Heiligen Geistes von Jesus und er lernte ihn kennen. In der Verzweiflung suchte Nikodemus Jesus, weil sein Hunger war groß. Er hatte ja die Zeichen und Wunder gesehen und sein Hunger wurde größer, ihn besser kennenzulernen. So wie uns die Schriftstellen mitteilen, ist die Wiedergeburt ein ja verborgenes Werk Gottes, das in unserem Geist zustande kommt. Es ist irgendwie wie ein Geheimnis. Man kann es nicht erklären, wie es geschieht. Ohne, dass so etwas geschieht, sagt das Wort Gottes, können wir nicht in das Reich Gottes eingehen. Wichtig zu verstehen. Jesus sagte, dass wir aus dem Geist geboren werden müssen, bevor wir erkennen, was Jesus für uns getan hat. Wow, so Nikademos sein Herz öffnete sich für Jesus. Und da lesen wir eine wunderbare Stelle aus Apostelgeschichte 16, Vers 14. Lukas schrieb über Lydia. Und der Herr tat ihr Herz auf, so sie aufmerksam acht gab auf das, was von Paulus gesprochen wurde. Irgendwo tat er sein Herz auf. Und das kann nur der Heilige Geist. Junge Leute, wenn du heute, du, du da sitzt, noch nicht vom Neuen geboren worden bist, dann ist es heute dein Tag. Dass du heute dein Herz öffnest, weil heute zieht dich der Heilige Geist, heute zieht er dich, weil sein Wort ist wahr. Was Jesus für dich am Kreuz getan hat, das ist wahr. Er hat deine Sünden vergeben und er hat dich frei gemacht und nun darfst du kommen. Diese Botschaft stimmt. Er zieht dich und dein Herz darfst du, darfst du ihm heute weit öffnen. Amen. In Epheser 2.4 lesen wir, Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seine großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretungen mit Jesus Christus lebendig gemacht. So, er macht uns, wenn die Wiedergeburt in unserem Leben geschieht, er macht uns mit Christus lebendig. Lebendig. Na, jetzt gehe ich nochmal zu meinen jungen Leuten. Ihr seid wunderbare junge Leute. Wer von euch ist verliebt? <lacht> oh, da gibt es doch einige. Na, das ist eine wunderbare Sache. Aber, ja, wenn du junger Mann oder junge Frau so liebäugelst mit, einem, mit einer schönen jungen Frau oder schönen jungen Mann, dann bestaunst du oder achtest du diese Person nicht einfach nur für Monate und Monate und Monate und Jahre, sondern du, du siehst sie, ja, aber irgendwann gehst du zu dieser Person und dann sprecht ihr miteinander, vielleicht auch ein bisschen Händchen halten, oder? Und dann seid ihr so richtig verliebt. Ja, dass das geschehen kann, dass zwei irgendwo zusammenkommen und dann verliebt sind, dann muss ja jemand das Herz ein bisschen auf. Man kann ja nicht nur einfach sehen, okay, so sollte es sein, so wird es vielleicht einmal. Ja. Irgendwann öffnet ihr euer Herz dieser Person und ich spreche darüber, was ihr tun möchtet, was es, wie es sein könnte. Und so seid ihr dann richtig und so genau so ist es, wenn jemand vom Neuen geboren wird. Er öffnet sein Herz dem lebendigen Gott. Und du wirst so richtig verliebt mit ihm. Das geschieht bei der Wiedergeburt. Nikodemus musste herauskommen, er musste herauskommen, dass er in das hineinkommen konnte, wo Gott ihn haben wollte, wo Gott ihn positionieren wollte. Nikodemus, der zweite Punkt, musste von Neuem geboren werden. Es gab keine andere Wahl. In Johannes 3 lesen wir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Aber Nikodemus sah, er hat schon geschmeckt. Er tat sein Herz auf. Und da auf einmal, ich kann es nicht in der Bibel lesen, dass er von Neuem geboren wird, aber es, die, 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 die Schriftstellen zeugen uns davon, dass etwas geschehen ist, dass etwas gezeugt wurde in seinem Leben. So die Wiedergeburt ist ganz klar ein Werk Gottes. Bei der Bekehrung, bei bei dem wir erkennen, wie sündig wir waren vor Gott, spielen wir eine ganz klare aktive Rolle. Wir, wir gehen auf diesen Weg und äh, im Kampf da auch beharrlich dran zu bleiben, da spielen wir eine aktive Rolle. Doch bei der Wiedergeburt ist das nicht so. Das ist ein Geschenk Gottes, das nur Gott in unserem Leben tun kann. Es ist ein Geschenk und nur er kann das für uns machen, junge Frau, jungen Mann, nur er kann das in deinem Leben tun. Du kannst das nicht krampfhaft erbeten oder ein Jahr lang einfach jeden Morgen um 5 Uhr aufstehen und beten. Ja, das darfst du auch. Aber dieses Geschenk, das tut nur Jesus in deinem Leben. Du kannst es nicht erkrampfen. Johannes schrieb, dass diejenigen Kinder Gottes sind, die auch, die aus Gott geboren sind. Und das nicht aus menschlichem Wille, nicht aus Fleisch. Eine derartige Geburt äh, gibt es so nicht. So es wird wirklich aus Gott geboren. Ich möchte euch eine kleine Illustration geben. In den Sportmedien oder in, in den Hollywood-Medien. Da werden, die wollen immer neue Stars, damit sie etwas zu schreiben haben. Die wollen schreiben, wie ein Star geboren wird. Und so ist es. Diese Stars, die werden hochgejubelt, sei das in Hollywood oder sei das in der Fußballszene. Ich nehme mal Shakiri. Der war ein Star in, ihr kennt ihn alle. Ja, gut. Ein Fußballer. Hat gestern Schönerweise zwei Tore geschossen. So, er war ein Star in, in Basel und ging dort als Star zum FC Bayern München und Spieltor. Aber er kann nicht so viel spielen, wie er eigentlich wollte. Er ist nicht der gesetzte Stammspieler. So, er wurde zum Star geboren, einfach natürlich und hochgejubelt von Menschen. Und ich denke, es ist ein guter Junge. Aber jetzt steckt er in Bayern München und es ist gar nicht so einfach zu spielen und es ist gar nicht so einfach, da wegzukommen in einen anderen Club. Seht ihr, die Menschen, die versuchen immer alles zu wissen und wollen Menschen hochjubeln, hochpreisen. Aber das ist einfach natürlich, das ist aus dem Fleisch. Und das kann nichts Gutes hervorbringen, vielleicht nur so viel. Aber was Gott in unserem Leben tut, das ist viel, viel mehr. Eine solche Geburt kann nur Gott tun. Eine solche Geburt kann man nicht kaufen. Das tut nur Gott in unserem Leben. Ich möchte aus Hesekiel 36, Verse 26 bis 27 lesen. Gott möchte uns ein neues Herz geben. Und da wird es wunderbar beschrieben. Ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in eures Inneres geben. Und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Gott ist der, der unser altes Herz da wegnimmt und ein neues Herz gibt. Und das ist und das geschieht bei der Wiedergeburt. In Epheser 2,5 lesen wir, Paulus schreibt, dass es Gott in uns ist, der uns lebendig gemacht hat. Er ist es, der Leben hervorbringt. So nikademos war da im Gespräch, mit den Pharisäern. Und ihr könnt das dann zu Hause nachlesen in Johannes 57 bis 52. Er war da im Gespräch und die Pharisäer, die wetterten über Jesus. Er kann doch nicht, kein Prophet soll aus Galiläa kommen. Und sie gingen, zogen über Jesus her. Und auf einmal, wie wir da lesen, stellte sich eben Nikodemus gegen diese Pharisäer und sagte, vielleicht wäre es mal gut, Jesus ganz äh, zuzuhören oder ganz fertig zuzuhören. Vielleicht stimmt ja das, was er sagt. Und manchmal, liebe Leute, müssen wir lernen, einfach fertig zuzuhören. Nikodemus Nicod kam zu Jesus und er sagte, wir wissen und ich habe das schon vorher betont. Manchmal wollen wir einfach alles wissen, wie Gemeinde am besten funktioniert, wie das Reich Gottes am besten funktioniert, wie jetzt das äh, sein sollte oder dieses sein sollte. Und wollen nicht zuhören. Doch Nikodemus kam, weil er wusste, es ist ein Gesandter von Gott. Er sagt, ich weiß, du bist ein Gesandter, ein Lehrer. Bei uns im Natürlichen ist es oft ganz anders. Wir kämpfen dafür, dass wir immer Recht haben oder Recht haben wollen. Und das hindert uns oft, im Glauben vorwärts zu gehen. Und so waren da die Pharisäer und da war Nikodemus. Und wie vorhin gehört haben, er trennte sich von ihnen, weil er wusste, wenn ich jetzt mit Jesus gehe, da wird sich sein Reich in meinem Leben manifestieren. So Nicodemus stellte sich gegen diese Pharisäer. Der dritte Punkt ist, Nicodemus wollte in das Neue hineinkommen. Nicodemus musste herauskommen, um in das Neue hineinzukommen dass Gott ihn positionieren konnte, wo er ihn haben wollte. Und da lesen wir in Vers 5, Johannes 3, 5, Ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Liebe Gemeinde, wenn wir nicht, oder ihr jungen Leute auch, wenn ihr nicht mit dem Geist neu in, im Geist gezeugt Geist gezeugt seid, wiedergeboren seid, getauft seid mit dem Heiligen Geist, wir werden nie in das hineinkommen, was der Heilige Geist für uns bereithält. Wir werden es nie, wir werden dann immer so kämpfen wie die Pharisäer und sagen, so, wir wissen, etwas so soll sein. Aber wir wissen, dass das Reich von unserem Herrn Jesus Christus viel größer ist, als nur so, wie die Pharisäer gesehen haben. Es ist viel größer, es ist viel kräftiger. Gott möchte in deinem Leben wirken und er beginnt mit der Wiedergeburt in uns, in dir. So, eine echte Geburt, Wiedergeburt, die hat immer konkrete Folgen. Und wir lesen so in 1. Johannes 5.1. Jeder, der da glaubt, dass Jesus Christus, der ist aus Gott geboren. Jeder, der da glaubt, dass Jesus Christus ist, der ist aus Gott geboren. So dürfen wir in seinen Gehorsam hineinkommen. Und dann geht es weiter in 1. Johannes 5.3. Und seine Gebote sind nicht. Schwer, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet. Nikodemus hat das erlebt in der Trennung, wo er sich mehr und mehr auf das Reich von, von Gott, auf das Reich von Jesus ausrichtete, äh, erlebte er es. Und als Jesus gekreuzigt wurde und begraben wurde, war Nikodemus dabei. Er erlebte eine Veränderung. Er war der Mann, der mit Josef den Leichnam nahm und ins Grab legte. Er war der Mann, der Myrrhe und der Aloe, diese, dieser Balsamsalbe gab und Jesus einsalte. Er war der Mann. Etwas in seinem Leben ist geschehen. Eine Wiedergeburt, würde ich mal sagen, hat, hat stattgefunden. Eine Wiedergeburt hat auch bei Paulus stattgefunden, bei vielen Menschen, wie wir lesen in den Evangelien. In New York hatte ich mal die Gelegenheit, bei einem Interview dabei zu sein. Da wurden drei Gangster interviewt und die gaben, die erzählten, was sie so alles gemacht hatten. Es ging darum, einfach ja, über Gewalt zu sprechen und wie man da verhindern konnte oder den Kindern helfen konnte, dass sie nicht in das hineinrutschen. Und einer von diesen Gangsten, das war so ein weißer, harter, gesottener, weißer, hispanic Typ, tätowiert, Gold sahen. und der war da und erzählte, was er so alles verbrochen hat, der Raubüberfälle und ein Mord. Und jedes Mal, und er sagte, jedes Mal, wenn ich einschlafe, kommt mir das in den Sinn. Ich bring's nicht mehr weg. Und dann sagt er etwas. Weißt du, ich hab so viel Sünde, so allen Dreck in meinem Leben. Ich bring das nicht weg. Aber wenn ich könnte, ich möchte, mit diesen Worten sagte er es, ich möchte noch einmal von neuem geboren werden. Ich möchte wie ein Baby ein Kind werden, wo alles richtig machen kann. Und genau das braucht es im Leben eines Christen, neu von neuem geboren werden, damit alles richtig beginnen kann, so wie es Gott vorgesehen war, hat. Und unser Pastor, der sagte dann, weißt du, das darfst du erleben, die Bibel spricht davon, das darfst du erleben, von neuem geboren zu werden. Er war so nahe dran, aber dann sagte er, weißt du, ich werde wieder zurückgehen. Wenn ich, wenn ich eine Veränderung mache, wenn ich den Kurs ändere, dann komme ich dran. Ich werde das nicht schaffen. So nahe war er dran und er machte die Entscheidung nicht. Und heute vielleicht junge Frau, junge Mann, bist du so nahe dran, die wichtigste Entscheidung in deinem Leben zu machen, dass du sagst, ja Herr, ich komme, ich habe begriffen. Vielleicht erlebst du es gerade jetzt. Vielleicht nimmt dich der Herr gerade jetzt daraus und sagt, komm mein, mein Kind, ich mache alles neu in dir. Und das darfst du, musst du erleben, damit du ins Reich Gottes kommen kannst. Es reicht nicht, um einfach alles da zu wissen. Es reicht nicht, ein bisschen religiös zu sein. Es reicht nicht, da ein bisschen einen super Job zu haben und dann ein bisschen Jesus hier oder ein bisschen Gott hier. Nein, es muss beginnen mit einer Wiedergeburt. Und das wünsche ich euch, denen jungen Menschen, die das noch nicht erlebt haben, dass sie von Neuem im Inneren geboren werden dürfen und ein neues Leben mit Christus beginnen dürfen. Ich möchte zum Schluss kommen. Und ich möchte euch bitten, mit mir aufzustehen. Wir werden nochmal in eine ganz kurze Lob Lobpreiszeit gehen. Ich möchte euch bitten, einfach ganz ruhig zu sein. Jesus, was er möchte, das einzige Ziel, das er hat, ist, dass er in unser Leben hineinkommen kann und etwas Neues schaffen kann. Davon spricht die Bibel auch. Es beginnt aber mit einer Wiedergeburt, wo er so barmherzig ist, so barmherzig ist und einfach sagt, jetzt mache ich etwas Neues. Und es beginnt mit diesem ersten Schritt. Und was Jesus möchte, er möchte, dass wir, dass unsere Leben immer auf ihn zeigen, dass er im Zentrum ist, dass er erhöht ist über allem. Wir lesen weiter, weiter sprach dann Jesus zu Nikodemus. Und er sagte, und wie Mose damals in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss auch der Menschensohn erhöht sein. Werden, damit jeder, der da glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Denn Gott hat die Welt und seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der glaubt, nicht verloren geben, sondern ewiges Leben habe. Und das geht es. Aber es beginnt tief in unserem Herzen, wo Jesus etwas ändert. Das ist die Wiedergeburt. Und heute, wenn du das noch nicht erlebst, erlebt hast, dann darfst du kommen. Dann darfst du dieses Geschenk annehmen und sagen, ich möchte das erleben. Gott hat dein Herz heute aufgetan, hat zu deinem Herz gesprochen. Und für alle diejenigen, die so in diesem Dreif, vielleicht auch von diesem pharisäer -Drive sind, von diesem religiösen Dreif, von diesem Alles-Besser-Wissen, ich weiß doch, wie es geht. Die dürften auch kommen. Jesus sagt, ihr müsst von Neuem geboren werden, dass ihr das Reich Gottes seht, aus Geist geboren werden, dass ihr in das Reich Gottes hineinkommen könnt. Es wird nicht anders gehen. Wir alle möchten Zeichen und Wunder erleben. Aber wir müssen richtig beginnen mit dem. Er muss erhöht sein, weil er es tut. Weil er es tut, der heilt. Weil er der ist, der für uns gestorben ist und unser Leben neu gemacht hat. So ich möchte beten. Und ich möchte, weil ich euch jungen Menschen heute auf dem speziell auf dem Herz habe und Jesus es auch auf dem Herz hat, möchte ich euch alle bitten, die Augen zu schließen. Und ich möchte euch jungen Menschen fragen, wenn du noch nicht von Neuem geboren bist, wenn du Jesus noch nicht kennst, hat, dein Je hat Jesus dein Herz heute aufgetan? Bist du bereit zu sagen, ja Jesus, ich möchte dieses Geschenk annehmen. Ich möchte von Neuem geboren werden. Dann möchte ich deine Hand sehen. Wenn du heute da bist und du von Neuem geboren werden möchtest, dann möchte ich deine Hand sehen. Heb sie hoch, heb sie hoch als ein Zeichen. Ich bin bereit, Merci. ich bin bereit, Jesus als mein Händen. Halleluja. Halleluja. Jesus Christus. Und ich bete, dass dein Heiliger Geist kommt und wirke Neues. Ich bitte dich, dass du Heiliger Geist mit deinem Geist kommst und sie von Neuem geboren werden dürfen, wie dein Wort es uns verheißt, dass sie neue Menschen werden dürfen, etwas Neues herauskommen kann. Danke dir, Jesus. Nikodemus musste herauskommen, damit er in das Neue hineinkommen konnte. Und er hat es erlebt. Halleluja, Jesus. Und ich bete für alle Menschen, die vielleicht so eingefahren sind, die vielleicht so wie die Pharisäer einfach sagen, ich weiß doch alles, ich habe es begriffen, aber überhaupt nicht im Reich Gottes leben. Für all die Menschen bete ich, bete ich, dass sie einfach ganz neu erfahren dürfen, deine Gnade und deine Größe. Heiliger Geist, dass du sie ziehst. Heiliger Geist, dass du ihre Herzen öffnest und sie ganz neu erleben dürfen, dieses Geschenk ja von der Wiedergeburt und neu in die Kraft des Heiligen Geistes hineinkommen dürfen. Ich bete das in Jesu Namen. Halleluja. Ich möchte euch bitten, die Hände hochzuhalten und einfach nochmal in den Lobpreis zu gehen. Jesus möchte erhöht werden. Sein Reich möchte kommen in unserem Leben viel vollmächtiger. Aber es ist wichtig, wenn wir in sein Reich kommen, möchte er erhöht sein, weil ihm allein gebührt die Ehre, weil er allein verdient es, dass er angebetet wird. Sei das hier in der Gemeinde und sei das draußen auf den Straßen oder in den Häusern. Er möchte erhöht sein. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Herr Vater, wir danken dir im Namen Jesus für das was du uns gesagt hast heute. Danke, Herr, für jedes gute Wort, jeder gute Gedanke. Und wir bitten dich, Herr, dass diese Gedanken in unseren Herzen weiter sich bewegen können, auch in der kommenden Woche. Danke dir, dass du mit uns kommst, dass sein Segen mit uns ist. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen.